0: Unibet-Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hallo herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen-Podcast. Das Spezial. Auch heute wollen wir wieder einen Blick hinter die Kulissen von Borussia Mönchengladbach werfen. Und das gleich mit zwei Gästen, auf die ich mich ganz besonders freue. Björn Karmis und Christian Verheyen. Der eine ist Social Media Videographer und Clubfotograf. Und der andere ist Clubfotograf schon seit Längerem bei Borussia Mönchengladbach. Schön, dass ihr da seid. Hi.
1: Hi. Grüß dich.
0: Jetzt habt ihr auch die Stimmen dazu. Das ist Björn der Erste was der Hai gesagt hat und der der Hai Knippi gesagt hat, das ist Christian Verhein, unser Clubfotograf vom Borussia Mönchengladbach. Chris, wie wird man Clubfotograf? Ja,
2: wie wird man Fotograf? Also generell erstmal, glaube ich. Ja, fangen wir da an. Wie wird ich man hab, Fotograf? Ich äh, habe hobbymäßig äh, angefangen zu fotografieren. Immer mal wieder, weil ich auch Borussia-Fan bin und dann halt äh, die Fans fotografiert habe und so weiter. Und das ist halt immer mehr geworden. habe dann im Amateurfußball und Amateursport generell angefangen. Bis irgendwann ein Freund zu mir meinte, ähm, willst du die Bilder nicht mal verkaufen? Die sind echt cool und so. Dann habe ich es für meinen Heimatverein ähm, noch ein bisschen gemacht und ja irgendwann habe ich dann tatsächlich bei der RP mal angefragt, ob die ein paar Bilder gebrauchen können, wenn ich da sowieso Bilder mache. Und ja, kurzerhand haben die mich direkt äh, zu Terminen eingeladen, die ich, äh, die ich machen sollte. Ja, und äh, dann ist es halt immer mehr geworden. Dann wollte ich auch natürlich auch bei Brüssel am Spielfeld Bilder machen. Das hat am Anfang. Nicht ganz so einfach geklappt, bis man da äh, natürlich akkreditiert wird, aber das ist auch immer besser geworden und mehr und äh, irgendwann hat mich der Markus Aretz mal angerufen und hat gefragt, ob ich im Jugendbereich Bilder machen möchte, als freier Fotograf dann noch und äh, ja, so hat sich das dann entwickelt.
0: Aber scheint auch damals äh, schon so gut gewesen zu sein, dass dann eben Markus Aretz, unser Kommunikationschef, gefragt hat, hast du nicht Bock, erstmal Jugend und jetzt eben bei den Profis? Und bei dir, Björn? Äh, was ist denn überhaupt ein Social Media Videographer für alle, die dies nicht wissen? gute
1: Frage. Das ist wahrscheinlich dann äh, das Bewegtbild, was sich so hauptsächlich oder was hauptsächlich für Social Media genutzt wird, Da ist Instagram, da gibt es ja dann immer so spezielle Formate oder alle, alles kleinere Sachen, die man vielleicht irgendwie umsetzt und die jetzt nicht so das, der klassische äh, Beitrag von drei, vier Minuten oder so, wie es ja auch auf jeden Fall bei TV gemacht wird, sondern so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und da wurde irgendwie ein Begriff gesucht und dann ist es dieser äh, ja, schwierige äh, Begriff.
0: Konzentrieren uns heute äh, ein bisschen auf die Fotos, gehen ab und zu aber mal auf das Bewegtbild auch ein, weil äh, du im Prinzip beides bist, du arbeitest für die Social Media Abteilung und wie bist du zum Fotografieren gekommen?
1: Ich habe das auch immer so nebenbei gemacht, also auch schon so seit Kind, aber immer alles so ein bisschen und nicht wirklich groß verfolgt und habe das eigentlich jetzt so die letzten Jahre so ein bisschen noch mal für mich entdeckt, ähm, auch weil wir, weil ich ja auch mit Borussia immer oder öfters unterwegs war, auch im Trainingslager und so und da ja auch immer nur nur in Anführungszeichen für den Bereich Social Media als Social Media Redakteur und in dem Bereich macht man ja auch zwangsläufig auch immer mal ein Foto mit dem Handy oder mal ein Video mit dem Handy und dann wird aus Handy dann immer mal, ach komm, probierst du mal deine Kamera aus, machst du mal so, machst du mal so und dann äh, ja, kam eins zum anderen und dann habe ich mich immer mehr in diesem Bereich dann irgendwie, ja. Hineingetraut. Und wie bist du äh, zu Borussia gekommen? Bei
0: Chris haben wir gehört, früher schon immer als Fan unterwegs in der Fanszene. Ist das bei dir ähnlich? Oder
1: Du bist ja eigentlich, glaube ich, Kaufmann für Marketingkommunikation, ne? Korrekt, ja, genau. Werbekaufmann angefangen, dann wurde das umgeändert von der äh, IHK oder so. Kaufmann für Marketingkommunikation, in der Agentur gearbeitet. Ähm, bin dann irgendwann hier in, im Nordpark in der Agentur gelandet und ähm, war aber hat aber auch nicht so viel mit Social Media zu tun, sondern war einfach nur, was heißt einfach, war ein Projektleiter, Berater für, ähm, für die Agentur, die Homepage-Websites gemacht hat und ähm, ja, Interesse für Social Media war immer da und dann kam es über Umwege, über, ähm, über den Kollegen Herm in, in, in Berlin, ähm, dass er mich dann gefragt hat, weil eine Anfrage vom Bus her kam, ähm, ob ich nicht Bock hätte und dann ja, bin ich paar hundert Meter weiter dann in den Borussia-Park gewechselt quasi und äh, das jetzt seit 2014 und ähm, ja und jetzt seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so, dann jetzt für den Bereich Foto und Video.
0: Aber hat es vorher mit äh, Bundesliga-Fußball oder Borussia gar nicht so viel zu tun?
1: Äh, ich war Fan und bin es immer noch und ähm, hatte und habe auch immer noch eine Dauerkarte im Block 18, ähm, also fan Fan sein war da.
0: Ja. Bin es immer noch, ist aber gut. Ne? Das ist ja manchmal, ich kenne das von mir selbst, wenn man totaler Fan ist, aber dann auf einmal für einen Verein arbeitet. Manchmal nimmt das ja auch so ein bisschen den Glanz, wenn man hinter die Kulissen blicken kann und ihr beide seid welche, die sehr hinter die Kulissen blicken, weil ihr hautnah dabei seid. Bei jedem Training dürft ihr auf dem Platz, im Gegensatz zu vielen anderen, seid bei den Spielern dabei. Also zumindest seid ihr so eng dran, wenn keine Corona-Zeiten sind, muss man vielleicht auch an dieser Stelle sagen, dass wir diesen Podcast aufnehmen zu Zeiten, in denen die Corona-Krise herrscht. Da müsst ihr euch wahrscheinlich auch ein bisschen äh, im Abstand halten. Können wir später auch noch drüber reden, was das vielleicht für Veränderungen für eure Arbeit betrifft. Aber im Normalfall seid ihr ja so eng dran, wie eigentlich kaum ein anderer. Also ihr seid auf Tuchfühlung mit den Spielern. War das für dich als, als Fan damals so ein Traum und hat das ein bisschen an Glanz verloren oder ist das immer noch Auch geil?
2: Ja, also erstmal war das natürlich überragend, dass man so engen Kontakt mit der ganzen Mannschaft und, und mit Verantwortlichen und so weiter hat Ja und dann noch die Möglichkeiten hatte im Spielertunnel in der Kabine auch mal ein Bild zu machen und so weiter. Allein nur, wenn die Kabine noch leer ist und die Trikots vom Spiel da schon hängen, wird sich, glaube ich, jeder Fan irgendwie mal wünschen, das zu sehen, auch, auch wenn es einfach nur ein leerer Raum ist am Ende. Aber es ist halt trotzdem irgendwie was Besonderes und ist auch nach wie vor einfach noch total besonders.
1: Wie
0: ist es für dich,
2: Björn?
1: Also am Anfang, als ich angefangen habe, war es natürlich schon dann äh, verrückt, wenn man ähm, sonst nur zu spielen ähm, die Jungs gesehen hat oder... Ein, zwei Mal war ich auch mal beim Training, weil es war, war ja alles nebenan und äh, wenn, wenn die dann in deinem Büro stehen zum Beispiel, ähm, dann ist es schon, war es schon ein bisschen verrückt alles. Ähm, ich finde aber, das hat sich jetzt so ein bisschen gelegt, am Ende sind es auch nur äh, ganz normale Jungs. und ähm, ja.
0: Die sich auch gerne fotografieren lassen oder gibt es auch welche, die sagen, jetzt hau mal ab da mit deinem Objektiv? Also am
2: Anfang ähm, war das schon schwierig, als ich angefangen habe und ich quasi, sage ich jetzt mal, in die Mannschaft reingekommen bin. Ähm, weil viele ältere Spieler dann noch dabei waren, die auch vielleicht mit Social Media und so weiter wenig zu tun haben und dann auch diese direkten Veröffentlich Veröffentlichungen noch nicht so ähm, gemocht haben oder das auch einfach generell nicht so kannten. Da gab es mir sicher den einen oder anderen, der das mal nicht ganz so cool fand, aber die jüngeren Spieler, die jetzt immer alle dazukommen, ähm, die, die kennen es ja auch schon gar nicht mehr anders und äh, gehen natürlich dementsprechend nochmal viel entspannter damit um. Ähm, natürlich auch, weil sie mich eigentlich von Tag an's, an ankennen. kennen, wenn halt der Vertrag unterschrieben wird und äh, ich dann das Bild mache äh, dabei, dann äh, ja, kennen sie mich halt direkt. Ne? Äh,
0: von den Älteren, du nennst jetzt wahrscheinlich keine Namen oder äh, kannst ja ohne Namen mal sagen, äh, was da mal der eine oder andere gesagt hat.
2: Ja, ähm, hau jetzt ab hier, ich hab keinen Bock auf dich oder so, so ungefähr. So also nenne ich ihn nicht direkt im, im, im Wortlaut, aber ähm, ja, wenn jetzt einer, ein Spieler länger verletzt war oder nach einer kurzen Zeit, nach einer längeren Verletzung, wieder die Verletzung aufgetreten ist und du dann im Reha-Training halt Bilder gemacht hast, dann hat es dem einen oder anderen vielleicht schon mal nicht gefallen. Auch der ein oder andere Trainer hat schon mal gesagt: natürlich, äh, jetzt mal ein äh, bisschen ruhiger, ne? halt mal ein bisschen mehr Abstand, äh, wir müssen uns hier konzentrieren. Aber das ist auch komplett unterschiedlich. Das geht auch. Teilweise genau in die äh, gegen, entgegengesetzte Richtung. Ja,
0: könnte ich mir okay. schon vorstellen, dass das auch äh, ja eben für Instagram, Twitter, Facebook äh, schwierig ist, wenn der ein oder andere Trainer vielleicht nicht so ganz aufgeschlossen ist. Björn, wie ja. ist das in der täglichen Arbeit als Videographer dann auch?
1: Ja, man muss halt dann immer so ein bisschen gucken, dass man ähm, nah genug rankommt, um das zu bekommen, was man möchte, aber halt auch so ein bisschen den Abstand ähm, wahrt, um äh, dann trotzdem, dass die Jungs und, und Trainer da ihre Arbeit machen kann, können. Also, ich glaube, wir sind alle schon oder wissen alle schon, ähm, oder wir zwei auf jeden Fall, oder auch die Jungs und, und Mädels vom Fuhren TV ja auch, dass, dass die Mannschaft da an erster Stelle steht und äh, wir uns hinten anreihen und ähm, wir aber auch gucken, dass wir da nichts. Und nicht zu niemanden irgendwie stören und irgendwie den Ablauf stören und die Leute nerven oder so. Also ja,
0: immer weniger nerven, du hast es eben schon gesagt, Chris. Ne? Also jetzt in Zeiten, in denen Social Media auch immer bekannter und immer akzeptierter wird, erleichtert das vielleicht auch eure Arbeit näher dran zu sein. Und ich weiß, dass ihr Bilder ja auch immer in eine Dropbox legt, wo dann auch die Spieler drauf Zugriff haben, richtig?
2: Genau, wir haben vor ein paar Jahren irgendwann mal, wo das mit dem Social Media Thema halt immer mehr aufkam, dass halt auch Spieler ihre eigenen Profile mit, mit Bildern äh, befüllen wollen und so weiter, haben wir dann äh, überlegt, äh, wie können wir halt eine Lösung finden, dass die Spieler auch Zugriff auf unsere Bilder haben. Erstens, damit halt keine Bildrechte verletzt werden. Und äh, zweitens, dass wir nicht immer den Aufwand haben, dass uns ein Spieler schreibt, hey, ich hätte gerne ein Foto jetzt von dem Spiel, von dem Training, wir müssen immer wieder was raussuchen und dem speziell das senden. Und das kommt dann natürlich auch an einem Sonntagabend mal vor, wenn man zu Hause auf der Couch liegt. Da möchte man halt nicht wieder äh, ein Foto raussuchen und dem Spieler das schicken. Und so kann, können die Spieler halt äh, einfach auf unseren Dropbox-Austauschordner zugreifen und sich da äh, die Bilder greifen und so frei rausposten, wie sie möchten. Ja. Und es
1: war ja auch damals so, also zumindest habe ich das ja auch damals begleitet, dass, dass wir von der Social Media Abteilung ja auch immer die Bilder brauchten und Bilder schnell brauchten und ähm, sprechen wahrscheinlich auch nochmal drüber, wie es jetzt am Spieltag läuft, aber ähm, Ganz früher, weiß ich auch noch, da berichten die Kollegen auch noch, da gab es äh, ja, die berühmten ähm, Sticks von den Fotografen, die dann in der Halbzeit abgeholt wurden und dann wurden die auf den Laptop gezogen und dann konnte man die Bilder verwenden. Und das, ja, wenn man das heute noch machen würde, das wäre natürlich ein bisschen, ja, bisschen altbacken. Von daher ähm, haben wir uns damals halt überlegt, wie können wir das lösen, dass wir, sagen wir mal, es fällt ein Tor und zwei Minuten später haben wir dann ein Bild von unten ähm, oben auf unserem Rechner und ähm, da haben wir uns dann damals für diese Dropbox-Lösung entschieden und am Ende dann auch die Links so weitergegeben, dass die, dass die Spieler da irgendwie auch mal drauf zugreifen können.
0: Ja, schließen wir doch direkt da an, wenn du sagst, äh, am Spieltag. Wie sieht denn so ein Arbeitstag für einen
2: Clubfotografen am Spieltag beispielsweise aus? Also ich würde sagen, der fängt so zweieinhalb bis drei Stunden vom, vor Spielbeginn bei mir an. Ja, ich starte eigentlich damit, dass ich in die Kabine gehe, die leere Kabine fotografiere, wenn die Trikots und so weiter da hängen und der Raum halt fertig dekoriert ist für die Mannschaft, bis die ankommen. genau Weiter geht es dann mit der Ankunft der Mannschaft. Der Bus fährt vor, die Jungs steigen aus, dann mache ich die ersten Bilder von den Jungs, gehe mit denen dann zusammen ins Stadion. Ein Teil geht ja dann immer kurz auf den Platz, zur Platzbegehung. Da ergibt sich nochmal das ein oder andere Motiv. Und dann geht es halt weiter vom Aufwärmen über Trainerinterview vorm Spiel, Einlaufen der Mannschaften. Also es ist schon
0: äh, auch ein bisschen ritualmäßig beziehungsweise ablaufmäßig, dass du immer ganz genau weißt, so dann und dann muss ich da und da sein. Und äh, es sind immer andere Fotos, aber vom Prinzip her doch gleiche Fotos. Kabinenfoto, Trainer.
2: Ja, der Ablauf ist ja eigentlich immer der gleiche. Natürlich hast du dann... Äh, unterschiedliches Licht, wenn natürlich, wenn mittags um 15.30 gespielt wird, äh, im, im Sommer oder im Frühling, hast du natürlich äh, Sonne, du kannst aber auch an einem Freitagabend um, um 20 Uhr spielen, dann hast du natürlich ein Flutlichtspiel und draußen ist es dann vielleicht auch dunkel, dann machst du die Ankunftsbilder vielleicht nicht auf dem Vorplatz, sondern gehst dann unten äh, in, in, in den Kabinengang äh, oder so, ne? da, da muss man dann immer gucken, äh, wie sind die Gegebenheiten und, und wo hat man vielleicht auch gerade einfach Bock drauf oder auch eine spezielle Idee, die man irgendwie machen kann, um mit Licht zu spielen oder mit, mit irgendeiner Situation einfach. Wie sprecht ihr euch dann ab, wer welches Foto macht?
1: Ähm, ja, wir haben ja am Spieltag immer so ein bisschen, noch eine kleine Besprechung und dann kristallisiert sich eigentlich schon immer raus, so wer macht was, beziehungsweise Chris macht das jetzt auch schon seit auch schon seit Anfang 2015?
2: Äh, Dezember 2014 bin ich angefangen. Dezember
1: 2014, ja, der macht das ja schon komplett und hat ja auch seinen Rhythmus und da will ich immer auch gar nicht reinreden äh, reden und ähm, aber es gibt immer mal Situationen, dann spricht der, spricht Max Eber äh, bei Sender A und Marco Rose spricht bei Sender B und dann reicht meistens auch nur ein kleiner Blickkontakt und dann haben wir uns auch schon aufgeteilt und so. Also oder ich sehe ja, wo er steht, dann stelle ich mich woanders hin oder andersrum ja auch. Also das klappt eigentlich schon und ähm, wo ja. du gerade sagst mit dem Ablauf, das ist halt, also wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht so lange, ähm, dass ich das mache, aber ähm, merke auch schon, dass es halt immer der gleiche Ablauf ist und man sich dann, man möchte ja auch nicht immer die gleichen Fotos machen. Also das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig, nochmal andere Situationen, andere Perspektiven oder so zu finden. Und das ähm, ist, glaube ich, so eine eine größere Herausforderung habe ich jetzt für mich schon so ein bisschen heraus...
0: Okay, aber äh, ganz spannend, da äh, reicht Blickkontakt. Das, da stellt sich mir die Frage, gibt es blindes Verständnis bei Fotografen? <lacht> und, und wäre das gut in dem Fall? Ich weiß nicht, ob ihr äh, jetzt gerade gehört habt, dass draußen die Elf vom Niederrhein lief. Wir sitzen nämlich hier in unserem kleinen Interviewraum natürlich mit äh, gebührendem Abstand. Und ähm, ja, draußen trainiert die Mannschaft gerade im Stadion. Es sind Corona-Zeiten. Äh, die Elf vom Niederrhein wird hier im Spielertunnel immer gespielt, wenn man auf den einen Schalter drückt. Und das machen die Jungs auch schon mal, um sich so ein bisschen Emotionen schon mal zu holen. Bringt mich direkt zu dem, was wir auch schon angesprochen haben. Inwieweit behindert es eure Arbeit jetzt gerade beziehungsweise verändert es eure Arbeit gerade, dass keine Spieltage sind und dass eben das Training auch nicht regulär stattfindet?
2: Boah, schon ziemlich deutlich bei mir. Also ich muss gestehen, ich habe im Moment sehr wenig zu tun. Ähm, ja, komme äh, ab und zu mal in den Borussia Park und suche mir schon ein bisschen Arbeit. Unser Magazin wird ja trotzdem noch rausgegeben. Da improvisieren wir dann halt mit ein paar Terminen. Da wollten wir zum Beispiel mit einer, ich verrate jetzt mal keinen Namen, einer Legende durch das Museum gehen. Ähm, der Termin findet logischerweise nicht statt. Ähm, da haben wir dann improvisiert und ich habe im Museum dann einfach selbst so ein paar Bilder gemacht. Und äh, die werden dann in den Artikel mit ein paar Archivbildern zusammen dann gebracht.
0: Social-Media-mäßig dürfte es auch recht schwierig sein gerade, ne? Ja, ich habe ja noch
1: das Glück, ähm, sage ich mal, dass ich auch noch ähm, mit den Kollegen Tim und, und Stassi auch noch ähm, Social Media ähm, ja, die unterstütze oder mit denen zusammenarbeite. Von daher hatte ich jetzt auch viel Homeoffice und ähm, habe jetzt auch mehr im Bereich Social Media gemacht und hatte auch aber auch meine Kamera auch jetzt schon ein paar Tage nicht mehr in der Hand, also aber... Es kommen ja wieder andere Zeiten.
0: Du hast gerade äh, das Magazin angesprochen. Da seid ihr ja auch immer unterwegs, wenn spezielle äh, Storys sind. Und ich weiß von dir, Björn, du hast ja auch eine eigene Seite, björnkarmes.de. Da ist direkt auf der Titelseite, nenne ich es mal, also das erste Bild, was man sieht, ist Igor de Camago, Obwohl du ja viel mehr auch fotografierst, genau wie du, Chris, äh, außer Fußball. Ähm, warum Igor? Was war das?
1: Das war auch eine Fohlen-Echo-Geschichte, beziehungsweise es war, glaube ich, auch noch gleichzeitig ein Dreh für die Fohlen-Welt. Da laufen ja viele ähm, Interviews auch und ähm, da waren wir, glaube ich, zwei Tage da. Haben sogar noch ein Pokalspiel ähm, gesehen. Da habe ich mich dann auch mal an, an den Spielfeldrand getraut und habe äh, Fotos gemacht. Das war auch relativ zu Beginn meiner äh, Fototätigkeit hier. Und, ähm,
2: das müsste, glaube ich, dein erster Termin gewesen sein, weil ich, glaube ich, im Urlaub Kann war. gut
1: sein, genau. Ja. Und... Äh, Genau, dann haben wir das Spiel noch mitgemacht ähm, und dann am nächsten Tag gab es das Interview und äh, ich habe da ein paar Fotos gemacht, so ein bisschen äh, Behind-the-Scenes-Geschichten und dann waren wir noch mal im Stadion und haben wir noch so ein kleines Shooting gemacht. Also es war so eine Koproduktion ja, eine von äh, TV und Fohlenecho. Und warum das
0: als erstes Foto? Weil es am meisten Aufmerksamkeit generiert oder weil es... Äh das erste Foto aus der Reihe war oder ist es
1: dein Lieblingsfoto? Mm, nee, ich habe es wahrscheinlich nicht mehr so aktualisiert, die Seite. <lacht> jetzt würde ich vielleicht ein anderes wählen, aber ich hätte das damals hochgeladen und das taucht jetzt immer als erstes auf. Und, ja, aber wie gesagt, es war einer, glaube ich, der ersten Sachen, die ich jetzt so offiziell dann gemacht habe. Und klar, da erinnert man sich dann auch immer noch mal dran.
0: An welches Foto erinnerst du dich ganz besonders, Chris? Gibt es eins? Schwierig. Wie viel hast du überhaupt schon gemacht?
2: Oh, keine Ahnung. Habe ich keine Übersicht, um ehrlich zu sein. Sind aber auf jeden Fall einige. Ich habe, okay. ja, ich habe jetzt natürlich, dadurch, dass ich auch im Homeoffice war, gezwungenermaßen ähm, zu Hause mein privates Archiv mal versucht, ein bisschen aufzuräumen. Ähm, das lässt man ja leider immer so ein bisschen schludern, ähm, ja, da ist noch einiges an Arbeit. <lacht> das kennt wahrscheinlich jeder von sich zu Hause. Also wie
0: viele Fotos man macht, die man sich nie wieder anguckt, die irgendwie verschwinden. Was würdet ihr sagen, von allen Fotos, die ihr macht, so prozentual, wie viel erblicken das Licht der Öffentlichkeit?
2: Gehen wir jetzt mal von einem Heimspieltag aus. Ich schätze mal, ich mache so zwischen 2500 und 3500 Fotos wovon am Ende so 250 bis 300 überbleiben, die dann im Archiv landen.
1: 10 okay. hat hätte jetzt auch gesagt.
2: Ja.
0: Und der Rest äh, wandert raus
2: aus welchen Gründen? Ja, das sind ja oft Serien, die man zum Beispiel in einem Zweikampf äh, schießt oder... Ähm, in Zweikampf mit anderen Fotografen. <lacht> <lacht> nee, wenn die Spieler quasi einen Zweikampf führen und dann zum Beispiel auf dich zulaufen, dann drückst du ja schon durch. Die Kameras können das ja mittlerweile äh, verarbeiten, äh, so Serien. Und da suchst du dir dann zwei, drei, die besten quasi raus und die landen dann halt im Archiv und der Rest fliegt dann weg. Dann hast du natürlich einige dabei, wo auch mal die Schärfe nicht stimmt. Aber Zweikampf unter Fotografen, gibt es da eigentlich sowas? Auch
0: äh, gerade am Spieltag, braucht man da Ellenbogen als Fotograf, um das beste Jubelfoto zum Beispiel zu bekommen? Oder ist es manchmal auch einfach Glück, dass der Spieler auf einen zuläuft? Oder gibt es da Absprachen mit Spielern, wenn du triffst, lauf auf mich zu oder so?
1: Ich glaube, es ist also... Wie gesagt, ich bin noch nicht so lange dabei und ähm, ich äh, stelle mich bei den Fotogra Fotografen auch noch ganz hinten an, sag ich mal. Aber äh, ich suche mir dann auch noch mein Plätzchen. Aber ich glaube, es hat dann am Ende relativ viel mit Glück zu tun. Also vor allem, was so ein Jubel angeht, ne, in welche Richtung läuft der. Und klar kann man das am Anfang immer so ein bisschen abschätzen. Also klar stellt man sich lieber vor die äh, eigenen Fans und so weiter, weil man da ja mehr damit rechnen kann, dass der Spieler dahin rennt. Aber man weiß ja nie, wo sie dann abbiegen und wo sie dann am Ende landen.
0: Ich weiß von dir, Chris, zum Beispiel beim Derby in Köln, äh, äh, hattest du schöne Fotos vom äh, Tor von Lasso, aber er ist, glaube ich, Ach so. in die andere Richtung gelaufen. Ne? Oder wie war Du das? meinst beim letzten Auswärtsderby ne? in, in Köln. War
2: einer von den vielen Siegen, ja. die wir halt hatten. <lacht> Wo Lasso äh, vor die FC-Kurve läuft und auf die Rote zeigt, das meinst du, äh, denke ich mal. Ja, genau. Da steht er dann halt genau äh, auf der anderen Seite neben dem Tor und dann halt auch genau hinterm Tornetz dann hast du nur schwierig eine Chance, da noch durchzukommen. Da musst du dann halt einfach Glück haben. Und die Spieler denken jetzt auch nicht daran, wo sitzt jetzt mein Fotograf, also in Anführungsstrichen mein Fotograf und zu dem renne ich. Äh, ist tatsächlich schon mal vorgekommen, dass das äh, dass Lazzi mich gesehen hat. Der hat ja mal hier in meinem Spiel sein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Und der hatte mich vorher irgendwie anscheinend gesehen, hat er mir nachher verraten. Und hat dann den Rutscher auf, der, auf den Knien tatsächlich genau in meine Richtung gemacht. Echt? Ja. Hat, irgendwie, hat er da so eine Blitzidee äh, Blitz gehabt und äh, ist dann in meine Richtung gerufen.
0: Ja,
1: aber das ist ja geil, ne? Ja. Wer, wer ist aus eurer Sicht der schönste Jubler für einen Fotografen? haben ist natürlich äh, durch ja, seinen Eckfahnenjubel natürlich nochmal ganz speziell, äh, aber da wissen jetzt auch alle Bescheid, wie es nach so einem Sieg äh, läuft. Ähm. Aber ich meine auch während des
0: Spiels eher so ein spontan, weil der Eckfahnenjubel, da kann man sich ja drauf einstellen, genau. das ist nach dem Spiel, dann ist abgepfiffen, ja. aber während eines Spiels gibt es da jemanden, wo er sagt, jo, den kann man eigentlich immer nehmen?
2: Also es gibt schon, also Lars, Flacco sind schon Spieler, die schon immer sehr emotional äh, jubeln. Aber, aber das, das liegt auch immer so ein bisschen an der, an der, an der Spielbegegnung. Ähm, natürlich, wer ist der Gegner? In welchem Wettbewerb findet das vielleicht gerade statt? Ist das kurz vor Ende des Spiels oder steht es halt schon 3-0 und wir schießen das 4-0? dann kann es natürlich sein, dass der Torjubel dann auch weniger emotional ausfällt. Ne? Das hängt auch immer so ein bisschen von den Faktoren ab.
0: Und wer ist so der Unemotionalste, was würdet ihr sagen, vom Jubeln her? Ich glaube
2: tatsächlich Lasso. Ja, Lasso und Markus sind manchmal, wer äh, also, wenn die das Tor geschossen haben, habe ich jetzt in letzter Zeit festgestellt, schon doch eher zurückhaltend. Schon abgebrüht, wo man sich ja, als Fotograf die... denkt, Mann, jetzt... Ja. Mach doch mal. Ich habe Markus ähm, nach seinem ersten Tor im DFB-Pokal äh, in Sandhausen, war es glaube ich, habe ich ihn gefragt, warum er nicht gejubelt hat. Er sagte, er, ich war kaputt. Achso, Ach echt? Ja. Ähm, gut. Gibt es ja noch manchmal Situationen, ähm, wo einer zum
0: Beispiel in der Ecke schießt und sagt, Jungs, zückt schon mal äh, den Fotoapparat, die Linse, gleich rappelt oder so und dass das vielleicht tatsächlich eingetroffen ist oder eher
2: nicht? Bei mir noch nicht. Nein, bei mir auch nicht. Also Oskar hat mir im Testspiel mal einen High-Five gegeben, als ich an der Seitenlinie saß. War dann aber auch natürlich ein Testspiel, wird in der Bundesliga wohl dann nicht vorkommen. Ja, warum
0: eigentlich nicht? Thomas Kastenmeier hat sich mal während seines Eckballs einen äh, Stuhl von einem Ordner, einen Klappstuhl
2: ausgeliehen ja. und hingesetzt. Oder Mario Basler, den Hut von dem Fan. Ich weiß nicht, Oder es
1: gibt ja auch Jubler, wo sich auch Spieler schon mal eine Kamera schnappen, oder? Meine ich? Hätte ich auch schon mal gesehen.
2: Ja stimmt, da gab es nach dem Spiel mal äh, eine Szene vor der Nordkurve. Es gibt ja diese Remote-Kameras, die per Fernauslöser. Dann äh, ausgelöst werden, die hinterm Tor stehen. Äh, da hat Torgern sich äh, mal irgendeine geschnappt und hat ein Selfie mit drei, vier Leuten gemacht. Und, äh,
0: Inwieweit hat das eigentlich die Arbeit verändert, äh, Selfies und dass mittlerweile auch Handys richtig gute Fotos machen können? Könntest du deine Arbeit, Chris, auch äh, komplett ohne Fotoapparat verrichten?
2: Nein. Allein wegen der Brennweite schon. Ähm, ja, und die Qualität ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Unterschied. Freut dich das? Ja, natürlich. <lacht> ja gut, wenn, wenn jetzt jeder Bilder machen könnte mit dem Handy und die, die Geräte machen alles alleine und du musst eigentlich nur noch auf den Auslöser drücken, dann ist mein Beruf äh, natürlich irgendwann ad acta gelegt.
1: Meine, so haben wir ja damals hier im Social-Media-Bereich ja auch angefangen. Also da haben wir uns auch mit dem Handy an einen, einen Trainingsplatz äh, gestellt und dann hast du natürlich auch keine tollen Bilder, ne? also deswegen war für uns dann auch irgendwann schnell klar, wir brauchen jetzt mal einen Fotografen, der auch mal näher rankommt und so. und dann Man kann zwar schon viel mit dem Handy machen, aber irgendwo sind dann auch Grenzen. Aber Gott sei Dank nicht alles. Und letzten Endes ist es ja dann auch, auch noch
0: der Fotograf, der dann entscheidet, welchen Ausschnitt nehme ich. Macht das eigentlich einen Unterschied für euch, wofür ihr fotografiert? Also wenn ihr wisst, ich muss ein Foto machen für... Facebook. Das hat ein anderes Format als ein Foto für Instagram. Ma macht man sich da schon Gedanken beim Foto selbst oder ist das dann später die Nachbearbeitung
1: mit äh, irgendwelchen also, fotos ich glaube, im Spiel macht man sich da keine Gedanken. Da guckt man nur, dass man alles so gut wie möglich drauf hat, denke ich mal. Wenn es natürlich jetzt heißt, wir machen jetzt ein Shooting mit dem und das brauchen wir dafür, dann hast du natürlich dann schon im Kopf, dann machst du es lieber im Hochformat oder genau, im Querformat.
2: Also jetzt, wo es nicht so schnell zur Sache geht, ne? also jetzt zum Beispiel bei einer Mannschaftsankunft oder wenn man irgendeine Räumlichkeit oder so fotografiert, dann hat man natürlich mehr Zeit und kann es dann dementsprechend natürlich auch beeinflussen, wie man, wie man den Ausschnitt gerne hätte. Bei den Spielszenen kann man es ein bisschen beeinflussen, natürlich Hoch- oder Querformat, kann man sich natürlich schon vorher so ein bisschen ausdenken, aber wenn es dann halt schnell geht, dann muss man auch einfach ja, manchmal so ein bisschen nehmen, was kommt.
0: Äh. gerade einen, dass denn manchmal als Fotograf, wenn man ein Foto gemacht hat, dann, dann aus Layoutgründen, zum Beispiel im Magazin, muss es beschnitten werden, dann ist es auf einmal ein anderer Ausschnitt oder online, wenn auf einmal äh, ja, andere Filter drüber gelegt werden?
2: Nicht, ehrlich gesagt, nicht so der Freund von. Ähm, ich finde, man sollte dem Fotografen da schon ein bisschen über äh, das überlassen, dem, dem Bild so den eigenen Look zu geben. Filter finde ich jetzt nie so toll, äh, wenn dann, wie gesagt, die eigenen den eigenen Look den, den Fotografen überlassen und äh, ja gut, beim Beschneiden kommen natürlich auch immer mal wieder äh, Fehler vor, äh, gerade bei Instagram, wenn man aus einem äh, rechteckigen Format in, 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 äh, in Quadrat wechselt, dass da mal die Hand abgeschnitten wird oder ähnliches, da muss ich manchmal auch meinen Social Media Kollegen ein bisschen schimpfen, wenn es dann irgendwie äh, schnell gehen muss und, und, und das schnell gepostet werden muss, das Bild, dann, dann passiert halt schon mal sowas, aber äh, nee grundsätzlich passt das schon alles. Ja, am Ende
1: denkt sich der Fotograf ja auch irgendwie was dabei, ne? sei es der Ausschnitt oder sei es die kleinen Retuschen oder die, die, die Farben, die er da reinbringt und wenn dann, irgendwie, keine Ahnung, ein Effekt drüber geballert wird, der das dann komplett verfremdet, dann, ja gut, das ist natürlich jetzt auch nicht so schön. Ja, noch. es ist
0: manchmal ist es ja auch die Auswahl. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen in die Vergangenheit gucke, es gibt, ja, Fotos von Dieter Hecking, auf denen er super äh, sympathisch rüberkommt und manchmal guckt er eben ganz grimmig. Auch das ist natürlich entscheidend. Also mit Fotos äh, kann man ja auch ganz viel beeinflussen. Ne? Seid ihr euch dessen auch bewusst? Oder? Ja, schon. Das Klar.
2: Also für uns geht es ja auch darum, äh, den, den Verein halt positiv darzustellen. Ne? Also ich glaube halt, wenn du ein freier Fotograf bist, bist du da vielleicht ein bisschen anders äh, gestrickt, weil du dann vielleicht eher darauf achtest, dass du halt deine Bilder verkaufst. Und da vielleicht dann auch mal ein Bild äh, rausgibst, was jetzt vielleicht unvorteilhaft vielleicht für den einen oder anderen ist. Und da das ist natürlich auch unsere Aufgabe, darauf zu achten, wenn jetzt mal irgendwo was nicht hundertprozentig passt in einem Bild, das Bild dann einfach auch nicht äh, freizugeben. Das, das Recht habt ihr? Ja, also ich, oder zumindest ich, äh, das nicht ablegen oder so. Genau, also wir treffen ja schon die Vorauswahl und, und, und äh, natürlich, wenn jetzt Spieler XY... Äh, dem das Bild auf jeden Fall nicht gefallen wird, weil das kann ich schon erkennen, ähm, dann wäre ich ja blöd, wenn ich, wenn, wenn ich mir das mit ihm verscherze und da irgendwas rausgebe und der Verein ja auch äh, dann in ein schlechtes Licht gerückt wird.
0: Habt ihr einen Giftschrank? <lacht> Das heißt, gibt's schon Also ja. ja, die Pause war zu lang.
2: <lacht>
1: ich sage wenn, wenn man da jetzt so ein Serienbild schießt und äh, ein Sportler, wer auch immer, da äh, zum Sprint ansetzt und keine Ahnung über den Platz rennt, dann äh, ist natürlich auch, sieht jeder nicht äh, in jedem Bild äh, perfekt aus. Ne? Dann hängt mal die Zunge raus oder äh, die Augen sind verdreht oder so und da guckt man natürlich
2: schon, was, dass man die Bilder nicht nimmt, aber... Ja, ich denke mal, jeder kennt ja diese, diese Kopfballbilder, äh, wenn das Gesicht sich so verzieht durch den durch den Aufprall von dem Ball oder in so einem Zweikampf. Das sind, finde ich, dann vertretbare Bilder, aber es gibt ja auch immer mal äh, irgendwie was, also äh, nicht irgendeine Reaktion wie, wie der Herr Löw zum Beispiel, äh, <lacht> die man unbewusst macht oder so. Äh. Ja, so Bilder gehen dann halt einfach nicht raus. Die lässt man halt ja. schon vorher raus. Ja, genau. Also, da seid ihr so
0: sorgfältig und nett, das dann nicht zu machen. Ist trotzdem schon mal jemand zu euch gekommen und hat im Nachhinein gesagt, boah, was hast denn da für ein Foto genommen? Oder geht das dann eher an die Redaktion?
2: Also das gab es schon mal, aber jetzt nicht so gravierend, dass das äh, großartig problematisch wurde.
0: Wie würdet ihr euren eigenen Fotostil beschreiben?
1: Der ändert sich halt auch immer so ein bisschen, ne? Ja, und... Äh man lernt da ja auch jeden Tag irgendwie dazu. Ich habe bei mir auf jeden Fall gemerkt, dass es mir mehr Spaß macht auch. Und dann kommen vielleicht auch bessere Bilder raus, wenn man es... Wenn ich gucke mal so, dass ich es mich mal so ein bisschen verstecke und ähm, alles so ein bisschen aus dem Hintergrund und ja, dieses Behind-the-Scenes-mäßige für mich mache. Das ähm, liegt mir so ein bisschen näher, als wenn ich jetzt jemandem sagen muss, stell dich mal dahin und mach mal so und äh, Hände in die, äh, in die in die Beuge oder wie auch immer. und äh,
0: also äh, lieber, wenn die Leute oder die Speisen, oder ja, du fotografierst ja sehr vielfältig, wenn jemand nicht weiß, dass er fotografiert wird. ja.
1: Klingt jetzt sehr creepy, aber <lacht> ja. Ja, <lacht> so meine ja, so ich
0: das nicht. <lacht> aber ich, ich glaube, alle wissen, was gemeint ist. <lacht> Und bei dir?
2: So einen richtigen Stil, weiß ich nicht, wüsste ich, glaube ich nicht, wie ich den beschreiben soll. Aber ähm, am meisten macht mir schon Spaß irgendwie, die Actionbilder so rund um den Spieltag, während des Spiels. Gibt es denn sowas wie ein äh, Fotografenvorbild? Nein, äh, direkt ein direktes Vorbild habe ich eigentlich nicht. Ähm, aber es gibt schon drei Fotografen, unter anderem, äh, die mir schon sehr gut gefallen und von denen ich mich auch immer inspirieren lasse, äh, wo man schon auf die Instagram-Profile mal schaut und, und, und guckt, was machen die so und da... Äh, ähm, gerade so Vladimir Ries äh, der, der ist allerdings in der Formel 1 hauptsächlich äh, tätig ähm, aber es hebt sich halt komplett ab von allem anderen was er, was er halt macht finde ich und ähm, ja, so generell im Fußball oder generell im Sport sind Lars Baron und Lukas Schulze schon zwei gute Jungs, die wirklich äh, ordentlich Qualität liefern
0: Lars Baron und Lukas Schulze ja. müssen wir mal googeln Vladimir
2: Ries bitte auch Okay, <lacht> machen wir.
1: Björn, du? Ist klar, man, man, jetzt durch Instagram kann man auch vielen Leuten folgen und vielen Fotografen folgen und das mache ich auch und man guckt sich auch gerne Sachen an. Ähm, aber jetzt, jetzt sozusagen, da gibt es jetzt einen und ich will das genauso machen, ähm, das gibt es jetzt nicht unbedingt. Also klar, äh, Ripke ist natürlich ein bekannter äh, Fotograf, äh, den ich auch schon länger folge, aber. Äh, da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass jeder so seinen eigenen Stil irgendwie findet und ähm, sich ein bisschen inspirieren lässt von vielen Sachen. Gibt es sowas
0: wie eine fotografen Oder ja. ist man sauer, wenn ein anderer Fotograf
2: Motivklau betreibt? Auch das gibt es, weiß ich. Ja, es gibt ja witzigerweise, wenn, wenn ein Fotograf äh, irgendwo ein Bild macht und da auch länger steht und der andere sieht das. das irgendwie komischerweise ist es so, dass andere direkt nachziehen. Es ist irgendwie so, warum auch immer... Ja, genau. Aber ja, und die Ellbogen muss man natürlich trotzdem schon mal ausfahren, gerade jetzt bei, bei einem Torjubel oder so, wenn dann alle auf den gleichen Punkt oder wenn es die Zeit halt noch gibt, dass alle zu dem gleichen Punkt strömen können, dann, dann kann es auch schon mal ein bisschen Gerangel oder Geschubse geben, was aber jetzt nicht bösartig ist, sondern einfach, was einfach der Situation geschuldet ist. Da muss man sich dann einfach versuchen, irgendwie durchzusetzen, das musste ich auch lernen. Am Anfang habe ich mich da schwer mitgetan. Mittlerweile ist man da aber abgehärtet und weiß halt auch, dass einer, also keiner der anderen Kollegen einem irgendwie dann böse ist. Habt ihr
0: so einen kleinen Vorteil, dass ihr für Borussia die Fotos machen könnt, was die Spieler betrifft? Es gibt ja schon einige echt coole Fotos, auch von Tikus zum Beispiel, wenn er die Zunge rausstreckt oder so. Ich weiß nicht,
2: ob er das bei anderen Fotografen machen würde. Also während des Spiels jetzt nicht unbedingt. Also es sei denn, es gibt halt mal wirklich die Ausnahmesituation, dass, er, dass ein Spieler zu einem läuft, aber das kommt halt ja eben meistens nicht vor. Ähm, aber so gerade vor oder nach dem Spiel, die Jungs kennen einen halt und ähm, ja, re reagieren natürlich einfach ganz anders äh, äh, auf den Fotografen, wenn er den, äh, denjenigen kennt. Ne?
1: Ja, und man hat halt noch, zumindest bei einem Spiel, ein bisschen anderen Zugriff auf äh, auch andere äh, Orte, wo man halt hingehen kann, wo jetzt nicht jeder Fotograf hingeht. Aber klar, beim Spiel sind da eigentlich schon fast alle gleich am Ende.
0: aber Welches ist denn eigentlich euer Lieblingsfotografierort? Hier am Borussia-Park oder rund um den Borussia-Park?
2: Eigentlich am Spielfeld selbst, müsste ich schon fast sagen, glaube ich. Und ich mag tatsächlich den Spielertunnel sehr gerne. Der ist zwar ziemlich dunkel, aber das macht halt auch irgendwie was aus. Das ist irgendwie ziemlich speziell mit dem, mit dem grünen Licht da drin. Wenn vor allen Dingen die Mannschaft zur, zur zweiten Halbzeit dann rauskommt, äh, zusammen... Dann, dann einen fokussierten Blick haben. Da gibt es schon immer ganz coole Motive. Da kann man mit der Raute, die dann noch an der Wand ist und so weiter, immer schön spielen.
0: Das macht was aus. Wie viel macht es denn aus für eure Arbeit, auch für eure tägliche Arbeit im Training,
2: nicht nur an Spieltagen, wie erfolgreich Borussia ist? Viel. Natürlich, wenn, wenn, wenn ein Spiel gewonnen ist, äh, wurde, dann ähm, ist die Laune natürlich automatisch viel besser und wenn man jetzt äh, vielleicht mal irgendwo im Abstiegskampf ist, und ist die Anspannung natürlich automatisch viel größer. Und dann mag es wahrscheinlich auch so sein, dass der Fotograf dann vielleicht auch mal eher ein Störer ist und, und, und dann auch vielleicht nicht so gerne gesehen ist. Ne?
0: Haben wir Gott sei Dank länger nicht gehabt. Gott sei Dank äh, mehr Jubelfotos aus der Kabine. Wie läuft sowas dann ab? Wartest du dann in der Kabine, bis die Mannschaft kommt? Oder sagen die, hey, komm mal eben ein Jubelfoto machen?
2: <lacht> Sowohl als auch. Ähm, ja... Ähm, ja, in letzter Zeit hat es sich eigentlich eher so rauskristallisiert, dass ich äh, schon quasi das Kommando da mehr oder weniger übernehme und dann zum Kapitän oder zu Heimi als Teammanager gehe und äh, ja, wir uns dann quasi kurz besprechen, ob das passt für die Mannschaft. Und dann sage ich, Abfahrt. <lacht> ja. Dann werden dann werden halt alle, wird natürlich geguckt, dass möglichst alle dabei sind. Von der eine oder andere hängt dann ja meistens noch im Interview irgendwie beim beim tv sender fest oder, oder ist irgendwie noch mit einem gegnerischen Spieler im Gespräch, weil die sich halt aus alten Zeiten kennen oder so. Und dann muss man mal gucken, dass man alle zusammen trommelt. Äh, äh, ja, und dann läuft das.
0: Wen oder was würdet ihr gerne nochmal fotografieren
1: in eurem Fotografenleben? Also eine, äh, eine Feierlichkeit zu fotografieren wäre vielleicht mal eine schöne Sache. <lacht> Denkst du an eine bestimmte... Kann eine Hochzeit sein, <lacht> kann aber auch äh, ein Titel sein. Ne? Nein, ähm, das wäre natürlich mal, äh, glaube ich, auch, auch abseits vom Fotografieren äh, natürlich was, was äh, man selten mitkriegt. Und, äh, das wäre natürlich schon schön. Ja, absolut.
2: Ein ja, Titel zu fotografieren bedeutet, glaube ich, ordentlich Stress. Und harte Tage, wenn man bedenkt oder wenn man das so bei anderen Fotografen sieht oder wie die Abläufe dann sind... Ähm, aber ich glaube, das wird schöner und positiver Stress sein, wenn man das wirklich mal machen darf. Könnt ihr dann den Titel richtig genießen?
0: Ich erinnere mich nämlich an 1995, letzte Titel vom Borussia DFB-Pokalsieg in Berlin. Ich musste aber fürs Radio arbeiten, beziehungsweise ich durfte fürs Radio arbeiten,
2: hatte aber den Nachteil, dass ich gar nicht so richtig mitfeiern konnte. Also... Ich glaube, ich mache meinen Job so gerne, dass ich halt richtig Bock habe, darauf, das einfach zu machen und, und zu dokumentieren. Vor allen Dingen sind das ja dann äh, einfach Bilder, die immer wieder im Verein irgendwo auftauchen. Und, und wenn man dann halt sagen kann, das ist mein Bild, das habe ich damals gemacht, äh, ähm, ja, ist mir das, glaube ich, schon fast wichtiger, als, äh, als einfach so dabei zu sein. Weil sonst wäre ich halt auch, glaube ich, einfach gar nicht dabei. Okay. Oder, also als Fan wäre ich vielleicht dann dabei, aber halt mit Sicherheit nicht in dieser... Ja, mit
1: Apfel würde man jetzt wahrscheinlich nicht äh, ja, das Stadion rennen und die Arme hochreißen. Und das ist ja genauso wie jetzt, äh, wenn, wenn ein Tor fällt. Da muss man sich auch immer schon ein bisschen zurückhalten. Also dann ist ja eigentlich schon so der wichtigste Moment, wo man dann äh, auf Zack sein sollte, um das Foto zu machen. Also da bleibt dann eigentlich keine Zeit zu jubeln. Ähm, das muss man, oder das geht eigentlich relativ schnell, aber das muss man dann erstmal unterdrücken. Und dann ist so, ein, ist so eine Freude oder so ein Jubel über so einen Sieg oder so ein Tor oder Titelgewinn oder so, dann vielleicht ein bisschen verspätet, aber ähm, denke nicht äh, minder, weniger. Jetzt
0: wahrscheinlich sehr schwierige Frage, welcher Borusse ist der fotogenste? Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
1: welcher Borusse ist der fotogenste? Hm.
0: Keine Angst nach dem am wenigsten fotogenen, frage ich mich. <lacht>
1: ich glaube, mit, mit Oscar kann man relativ viel machen auch ähm, und ja, wie gesagt, auf dem Spielfeld ist es halt Tyram halt schon so ein Geschenk durch, durch seine...
2: Der ist einfach Gold wert. Ja. Der weiß ja einfach genau, was er machen muss und ist halt einfach ein positiv verrückter Typ und das merkst du halt einfach und, und, und ja, ist einfach cool. Und so generell, wenn du halt mal ein Shooting fürs Magazin hast oder so, ist es am, glaube ich am einfach am unkompliziertesten, unkompliziertesten echt mit Jan Sommer, weil... Der einfach da Erfahrung hat und auch ein bisschen Verständnis hat für das, was, was gemacht wird und, und selbst sich da auch ein bisschen Gedanken macht, damit er vernünftig dargestellt wird und äh, ja, also ich glaube schon, Jan. Okay, dann meine
0: Abschlussfrage noch. Es äh, gibt ja so in verschiedenen Berufen oder Hobbys oder so verschiedene Begrüßungen oder Verabschiedungen, sowas wie beim Kegeln gut Holz oder so oder Hals- und Beinbruch beim Skifahren. Was sagt man als Fotograf? Gut Klick. <lacht> Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann vielen Dank, Chris. Vielen Dank, Björn. Christian Verhein und Björn Karmes, unsere Clubfotografen bzw. Social Media Vide Videographer bei Borussia Mönchengladbach. Wenn es euch gefallen hat, äh, auch wenn es euch nicht gefallen hat, hört auch rein in alle anderen Podcasts von Borussia Mönchengladbach Fohlen Podcasts. ob es das Spezial ist, ob es die Nachspielzeit ist, die es hoffentlich bald wieder geben wird, oder ob es der Talk ist mit Christian Strassi-Straßburger. Danke, dass ihr reingeklickt habt und danke an euch beide nochmal. Danke Ciao.
2: Ciao.
0: Das war der Unibett-Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Unibet fohlen podcast der Talk und die Nachspielzeit.